0: Queridos, nós vamos proceder agora à leitura da Escritura, Atos, capítulo 5. Nós vamos do verso 12 até o verso 16. É um trecho é, curto, em comparação aos, à extensão dos outros que nós temos costumeiramente usado. Mas é que eu quero focar no tema desse, dessa passagem, que são os sinais e prodígios que aconteceram naqueles dias. Atos capítulo 5, de 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Até aqui a leitura, nós vamos orar mais uma vez. Ó oh, Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos oriente agora na interpretação da Tua Palavra e na aplicação do que nós lemos aqui. Que dias extraordinários, ó oh Deus, aqueles dias lá em Jerusalém, quando o Senhor, com grande poder e glória, visitou aquela cidade e, através do Teu povo, demonstrou que só há um Deus, Deus de Israel, Deus verdadeiro, manifesto em Cristo Jesus. Pedimos, nosso Deus, Tu que és o mesmo, que Tu também abençoe o nosso povo, Abençoe a nossa igreja aqui no Brasil e que te faças presente poderosamente, salvando, transformando, abençoando, libertando, curando onde necessário. Faz a tua obra, Deus, perdoando os nossos pecados, e exaltando o nome do nosso Salvador, por quem nós oramos. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos o julgamento de Deus sobre o casal Ananias e Safira, que, haviam, que havia combinado entre si mentir a respeito do valor total de uma propriedade que eles tinham vendido e trazido aos pés dos apóstolos. Eles queriam, com isso, ganhar um nome, aparecer ou serem vistos com algum respeito pela comunidade. Não tinham necessidade nenhuma de, nem de vender a propriedade e nem de trazer o preço. Mas eles mentiram e agiram de maneira hipócrita e foram desmascarados imediatamente por Pedro, de maneira que ambos foram mortos, o juízo severo de Deus sobre eles, de forma que eles perderam a vida ali, no espaço de três horas, um do outro. Nós vimos que a razão para isso era a presença de Deus no meio da comunidade, o Deus que não somente perdoava, convertia e transformava, mas o Deus de justiça, o Deus de juízo. Nós não podemos separar os atributos de Deus. Se nós queremos a presença de Deus, temos que nos lembrar que nós estamos falando de um Deus que é santo, um Deus que é justo e reto, e que conhece o nosso coração e as nossas intenções. Não podemos querer apenas um Deus que atende os pedidos, supre as necessidades, nos dá vitória, nos enche de alegria. Deus é uno nos seus atributos e nós não podemos separá-lo. De qualquer forma, logo em seguida, aquele evento, Lucas nos dá esse que é mais um dos seus relatórios sobre o crescimento da igreja em Jerusalém, que é o trecho que eu li, que vai do verso 12 até o verso 16. Eu vou usar essa passagem, uma vez que Lucas, ao falar do crescimento da igreja, logo depois do que aconteceu com Ananias e Safira, ele enfoca os sinais e milagres realizados pelos apóstolos, eu vou usar essa passagem para expor a visão reformada sobre sinais e prodígios no período apostólico e em nossos dias também. Porque eu sei que essa é uma questão que as pessoas têm, alguns têm dúvidas a respeito ou não entendem é, corretamente. Então, eu espero, nessa noite, pelo menos, dar algumas, partindo do texto, colocar alguns pontos a respeito do que é que os reformados, em geral, não há unanimidade sobre isso, mas o que é que os reformados, em geral, pensam a respeito dos sinais e prodígios, a partir desse texto que nós temos aqui. Então, eu tenho sete pontos aqui. É um, é um estudo pontudo, hein? são sete pontos. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final deles. E depois eu queria dar oportunidade para perguntas. Muito bem, o que, é que esse texto nos ensina, em primeiro lugar, sobre a, a natureza dos milagres? Nós lembramos que no capítulo 4, verso 29 a 30, a igreja, quando se viu ameaçada, se reuniu, orou a Deus, pediu ousadia e que ele continuasse a fazer sinais e prodígios no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso porque a perseguição começou com a cura de um homem aleijado à entrada do templo. A cura foi feita por Pedro e por João. Houve uma perseguição, a igreja ora e pede que Deus continue a fazer sinais e prodígios e que a igreja tenha ousadia para proclamar a palavra ali em Jerusalém. O que de fato acontece, o, que, o texto que nós estamos lendo aqui, que fala desses muitos sinais, é a resposta de Deus à oração da igreja a respeito de sinais e prodígios a serem feitos. Nós lemos aí no verso 12 que eram muitos, muitos sinais e prodígios não eram poucos, não, mas era alguma coisa que, pelo relato, acontecia todo dia e com muita frequência. Todo dia alguém estava sendo curado, alguém estava sendo liberto de demônios, algum sinal, alguma maravilha estava acontecendo ali, em Jerusalém, a partir da comunidade dos cristãos. Porque o texto fala aqui que eram muitos, não era uma coisa espaçada, não. Alguma coisa que estava acontecendo com muita frequência, provavelmente, como eu disse, todos os dias muitas coisas aconteciam. E nós lemos também que esses milagres eram feitos entre o povo. Verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Ou seja, não era uma coisa que estava acontecendo somente na reunião dos crentes. Quando os crentes se reuniam, e aí, então, lá no meio dos crentes, milagres aconteciam. Não. Isso aqui estava acontecendo em público, na, na, na multidão de moradores de Jerusalém e de cidades vizinhas. Gente que, inclusive, provavelmente nem acreditava que Jesus era o Messias, mas que tinha ouvido falar que o pessoal está sendo curado lá em Jerusalém. Então, multidões estavam vindo, multidões estavam chegando. Então, não era uma coisa que estava acontecendo dentro da igreja dos crentes, mas era alguma coisa que estava acontecendo em público, para todos verem e todos puderem de alguma forma, participar, como eu vou mostrar daqui a, daqui a pouco. O que estava acontecendo eram, eram coisas sobrenaturais, que claramente demonstravam que Deus estava por detrás dos cristãos e daquela comunidade que estava nascendo e florescendo ali em Jerusalém. Era Deus que estava operando com grande poder na vida das pessoas, estas coisas extraordinárias. E o que, é que estava acontecendo? Né? Lucas nos diz aí, no verso 15, que ele fala dos enfermos que eram levados uh, em leitos e macas, provavelmente era gente com doença séria, a ponto de que não podia andar por si só até o local onde esses milagres estavam acontecendo, tinham que ser transportados. Então, aqui pode-se incluir aleijados, pessoas é, que estavam tão doentes que não podiam nem ficar mais em pé, pessoas com outro tipo de deficiência. Então, era, era, eram doenças graves. Não era dor de cabeça, enxaqueca, dor na espinhela, qualquer coisa, não. Era, era, eram doentes graves, pessoas que precisavam ser transportadas até o local onde isso estava acontecendo. O verso 15 fala disso aí. E também menciona, que ah, muitas pessoas eram libertas de espíritos imundos. Aí, no final do verso 16, ele fala que a multidão trazia não somente doentes, mas atormentados por espíritos imundos. Pessoas possuídas por demônios, pessoas oprimidas, aqui provavelmente pessoas ah, com... Ah, cujo efeito da presença do demônio se manifestava, como a gente vê nos evangelhos, através de surdez ou de cegueira. Muitos casos que Jesus curou no, no, no tempo que ele estava aqui entre nós, muitos casos de cegueira e de surdez, ele curou expelindo um demônio que estava naquela pessoa, onde a gente deduz que, em determinados casos de possessão demoníaca, esses efeitos podem acontecer. A pessoa perder a visão, perder, não, não ouvir, né, ficar fica muda, e a solução é a expulsão do demônio, como Jesus fazia, e a pessoa ficava curada. Ou seja, era uma variedade enorme de pessoas que estavam doentes e elas eram libertadas. Olhe os termos que Lucas usa para descrever o que acontecia com essa, essas pessoas. São dois termos e que estão aí no verso 12. Ele diz muitos sinais e prodígios. Por que, é que esses milagres são chamados de sinais? é porque eles não são um fim em si mesmos, eles apontam para uma outra realidade. O milagre, na Bíblia, é chamado de sinal porque ele está apontando para Deus e para o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e tem todo o poder no céu e na terra. O milagre nunca chama a atenção para si, mas ele é uma evidência da ressurreição de Cristo e da autoridade que Jesus Cristo tem aqui nesse mundo. Por isso que milagres são chamados de sinais na Bíblia. E aqui Lucas usa um outro nome, que é a, é, a palavra prodígio, que pode ser traduzida como maravilha. Enquanto que sinal indica o propósito, né, por é que aqueles milagres eram feitos, porque eles apontavam para Cristo, para a ressurreição de Cristo, que Cristo estava vivo, é, vivo o, o prodígio é, fala da, do impacto, que aqueles sinais provocavam nas pessoas. Uma coisa prodigiosa é uma coisa incomum, fora do normal, extraordinário, além do alcance humano produzir. É alguma coisa que não pode ser feita pelo homem. É fora do, 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 do ordinário, fora da curva. É um prodígio, é uma maravilha. Então, esses são os termos que Lucas usa para descrever o que estava acontecendo ali em Jerusalém com esses enfermos, esses endemoniados, essas pessoas oprimidas, doentes de todos os tipos. Ou seja, em resumo, eram claramente manifestações extraordinárias do poder de Deus diante do mundo. Deus se revelando de uma forma incomum, de uma forma é, fora do normal e do padrão em que Ele costuma se revelar, fazendo algo espantoso, como Ele fez, a semelhança do que Ele fez no Antigo Testamento, é, por exemplo, quando trouxe grandes pragas sobre o Egito para libertar o seu povo, quando abriu o Mar Vermelho, quando fez sinais e maravilhas através de Moisés, 40 anos no deserto, na conquista da cidade de Jericó, milagres realizados durante o tempo do profeta Elias, do profeta Eliseu, durante o tempo do próprio Senhor Jesus, eram Sinais e maravilhas, milagres da mesma magnitude, da mesma ordem. Era o mesmo Deus que tinha atuado no, no Antigo Testamento e que agora estava fazendo isso acontecer em Jerusalém, através dos apóstolos, o que nos leva para o segundo ponto aqui. Quem estava realizando esses milagres? Quem estava realizando? Era, não há dúvida de que era Deus, Deus estava operando, Ele que estava por detrás de tudo isso. Não tem nas pessoas habilidade ou capacidade ou poder suficiente para fazer nenhuma dessas coisas. Mas Deus estava usando instrumentos humanos. E a pergunta é exatamente essa. Quem Deus estava usando para, através dessas pessoas, realizar estes sinais e esses prodígios, essas coisas maravilhosas? O texto nos diz aí, no verso 12, que estes sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos, ou seja, através da instrumentalidade dos apóstolos de Cristo, os doze, Pedro e mais onze, é? os doze, Deus estava realizando estas coisas extraordinárias ali. E, aparentemente, dos, uh, dos apóstolos, dos doze apóstolos de Cristo, está dizendo aqui que era por mão dos apóstolos, eram doze, e a gente imagina que todos os doze, uh, lembrando que Judas, essa altura, já tinha sido substituído por Matias, então, que os doze, todos eles, estavam fazendo estes sinais e maravilhas ali. Mas parece que o principal, aquele que era mais usado por Deus para fazer isso, era Pedro. Porque nós lemos aí, no verso 15 que as pessoas traziam os enfermos e colocavam na rua para, pelo menos, a sombra de Pedro, quando Pedro passasse, a sombra dele caísse ou se projetasse sobre os enfermos e, evidentemente, para que fossem curados. O texto não está dizendo que eles eram curados pela sombra de Pedro, mas está sugerido, está implícito. Né? Senão, por que o povo estava levando os doentes para as ruas para a sombra de Pedro, se a sombra de Pedro passasse ali, ah, os doentes ficariam curados. Então, Deus estava fazendo tudo isso por instrumentalidade dos doze, dos quais Pedro, aparentemente, era o mais destacado. Era aquele que estava sendo mais usado por Deus para realizar estes prodígios. E devemos lembrar que foi ele quem curou o homem na entrada da porta do templo, na porta formosa. João estava com ele, mas foi Pedro quem comandou a cura do homem e aconteceu. Então, eram os apóstolos de Cristo e Pedro em particular. Mas vamos ver que no livro de Atos, esses sinais e prodígios que são constantemente relatados, eles estão ligados ao ministério dos apóstolos, embora com algumas exceções que eu vou falar em seguida. Depois que Pedro sai de cena a partir do capítulo 12 entra o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária e ele vai fazer os mesmos sinais e maravilhas e prodígios que eram feitos aqui em Jerusalém nas suas três viagens missionárias. Quando ele escreve a segunda carta aos coríntios, ele diz que os sinais, as marcas do apostolado se manifestaram através dos sinais e prodígios que ele operou entre os gentios, com isso fazendo a conexão entre essa essa quantidade de, de, de maravilhas, de coisas extraordinárias, e o ministério dos apóstolos de Jesus Cristo. Como se a marca de um verdadeiro apóstolo é que ele podia fazer sinais e prodígios em nome de Jesus, como Pedro os 12 e Paulo, em seguida, faz no restante do livro de Atos, nas suas três viagens missionárias. Há apenas três exceções relatadas no livro de Atos, a milagres feitos pelos apóstolos. Primeiro, os milagres feitos por Estevão. Estevão é um dos sete que havia sido ordenado, que teve imposição de mãos da parte dos apóstolos para o ofício de cuidar dos pobres, das viúvas e dos doentes, mas se revelou um evangelista extraordinário e, através dele, sinais e prodígios foram feitos em Jerusalém. A outra exceção é Filipe, colega dele, também um dos sete, que tinha sido consagrado pelas mãos dos apóstolos para servir à igreja de Jerusalém. É ele que vai para Samaria e faz grandes sinais e prodígios na cidade de Samaria, a ponto de impressionar até um velho feiticeiro enganador chamado Simão Mago, que quer obter aquele poder com dinheiro, comprar aquele poder extraordinário, que inclusive fazia descer o Espírito Santo, ele queria comprar com dinheiro. Daí o nome simonia, né? é a prática de comprar cargos religiosos oriunda do nome dele, Simão Mago. Isso é uma prática que aconteceu durante a Idade Média. Mas, e a outra exceção é um discípulo na cidade, é, é, é um discípulo que foi na cidade de Damasco, que foi mandado, comissionado diretamente por Jesus para colocar as mãos sobre Saulo de Taço, que estava cego, para que ele recuperasse a vista. Fora essas três exceções, você não encontra no livro de Atos nenhum relato de que os crentes em geral, que qualquer crente tinha essa habilidade e essa capacidade de impor as mãos e curar todo tipo de doença, qualquer tipo de doença que fosse. Isso, no livro de Atos, está restrito aos apóstolos e ao círculo apostólico, o pessoal mais próximo dos apóstolos, como Estevão e Filipe, e, a exceção, Ananias, mas que foi comissionado diretamente por Jesus para aquele único milagre que foi abrir os olhos de Saulo. E, depois disso, nós não temos mais notícia de que algum outro milagre tenha sido acontecido. Então, é importante que a gente lembre disso. Os milagres no livro de Atos, eles estão relacionados com o ministério dos apóstolos. E eles são sinais que apontam para a atividade de Deus através dos apóstolos. A mensagem dos apóstolos é Cristo está vivo, nós somos testemunhas. E a prova é que, no nome dele, nós curamos os doentes. Nós levantamos os, os paralíticos, abrimos os olhos dos cegos, fazemos os surdos ouvir, expelimos demônios. Esse é o raciocínio. Nós não temos, como eu disse, evidência para que nós, vocês e eu, cristãos comuns, todos tenhamos a capacidade de impor mãos sobre os doentes, bem que gostaríamos, não é? Quem de nós aqui não tem gente doente em casa ou um amigo doente? Todos nós gostaríamos de poder chegar, colocar as mãos em cima e dizer: "Eu te curo em nome de Jesus", e a pessoa fica boa na hora. Qualquer doença, qualquer doença que seja. Nossos pais, às vezes, sofrendo de Alzheimer, né, ou de demência, já com a idade avançada. Um filho que nasceu com um problema mental, um problema mental com a deficiência. Um menino que tem autismo, ou um, alguém que, num acidente, ficou aleijado né, com a dificuldade, ou uma doença degenerativa, já não vê mais, a gente gostaria muito de colocar a mão sobre ele e dizer, em nome de Jesus, fica curado. Mas a gente sabe que isso não, nós não temos essa graça e não temos esse poder. Será que é falta de fé? Será possível que em dois mil anos de história, 99,9% dos cristãos que nunca puderam fazer isso, eles não têm fé no Senhor Jesus Cristo? Ou será porque Deus tem um propósito, ou tinha um propósito, tem ainda, através desses grandes sinais e prodígios realizados nesse período específico da história da igreja? Essa é a minha questão. Alguém pode dizer, assim? eu preciso imediatamente aqui acrescentar, para não ser mal entendido, que eu não estou dizendo que Deus não responde orações por cura. Eu não estou dizendo isso. Já tive casos de que eu orei por pessoas doentes. Eu oro por pessoas doentes. Eu já orei por pessoas doentes que ficaram boas no dia seguinte. Estavam boas. E eu creio que foi o resultado de Deus atendeu a minha oração. Eu também já disse aqui que eu orei por gente que morreu no dia seguinte. Gente doente que eu orei e a pessoa morreu no dia seguinte. Então, quando você me chamar para orar para você, saiba que pode ser né, a faca de dois gumes. Certo? Pode acontecer. Deus responde a orações. Embora o final de Marcos 16 seja questionado por questões textuais, eu não vejo razão para não acreditar que o ensino que está ali é verdadeiro. Jesus Cristo disse que os sinais haveriam de acompanhar os que creem. Mas ele, não, ele simplesmente estava dizendo que enquanto a igreja existir, sinais e prodígios haveriam de acontecer. Mas ele não está dizendo que todo crente vai fazer esses sinais e prodígios. Inclusive, o dom de curar, ele aparece como um dom em 1 Coríntios, capítulo 12. Você tem uma lista de dons aí, você tem cinco listas de dons no do Novo Testamento. O dom de curar aparece como um dom. A curar aparece como um dom. É uma habilidade que Deus dá, não a todos, mas a alguns. E, no caso, parece que Deus reservou isso para aqueles apóstolos que nós já mencionamos e aquelas pessoas que tinham esse dom extraordinário de curar. Eu não quero, com isso, eu volto a dizer. Não quer dizer que eu não creio que Deus não, não cure. É, o que eu quero dizer é que não parece que nós temos hoje pessoas como os apóstolos, que, tinham, que eram instrumentos de Deus para curar todo tipo de doença infalivelmente, toda vez que isso era requerido ou necessário. Não, não nos parece que isso seja a realidade hoje, depois de tanto tempo. Agora vamos para uma terceira coisa. Né? Como, como é que eles eram curados? Como é que esse, essa, essas curas aconteciam? Não existe um padrão no Novo Testamento sobre um modo. Não é? Como diz aqui que esses sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, a primeira impressão que a gente tem é que... É, havia imposição de mãos. Os apóstolos impunham as mãos e as pessoas ficavam doentes, ficavam curadas. Mas no milagre de Pedro, quando Pedro curou o aleijado na entrada do templo, ele não impôs as mãos, ele simplesmente pegou o homem pela mão e, e puxou. E o homem ficou em pé, curado. Um homem que, que era aleijado de nascença. Ele ficou curado, Pedro puxou e levantou, o homem ficou ali. Não teve imposição de mãos, como parece que era o um método que era usado aqui pelos, pelos apóstolos em geral. Eu creio que havia, em alguns casos, havia apenas a determinação, em nome de Jesus fica curado. Não é impossível o uso de óleo, porque nós lemos lá em Tiago, capítulo 5, verso 14, que se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Quer dizer, se um dos presbíteros oferecer a oração da fé, Deus vai ouvir e vai curar aquela pessoa. A oração da fé é aquela oração dada pelo Espírito Santo quando Deus quer curar alguém. Quando você ora por uma pessoa e Deus quer curar aquela pessoa, Deus vai lhe dar a oração da fé. Você vai orar com confiança e convicção e aquela pessoa vai ficar boa. Mas você não pode produzir essa fé. Não é alguma coisa que você faz, que você consegue ter, porque senão você já tinha curado todos os doentes da sua família que você conhece. A gente não é capaz de produzir essa fé que cura. Deus pode dar a alguém quando Ele quer curar uma pessoa. E é isso que Tiago está dizendo. O óleo é apenas um símbolo, não tem nada místico no óleo, é apenas um símbolo da atuação do Espírito Santo, dizendo que é Deus quem cura. E os presbíteros que vão ungir a pessoa e orar com ela são apenas instrumentos daquela daquilo ali. Eu creio que isso é possível. Eu creio que essa é uma prática que pode ser feita, notando que é o doente que chama... Leia lá Tiago capítulo 5. Está alguém doente, chame os presbíteros. Quer dizer, a pessoa está em casa, está doente, não pode nem ir na igreja, chama os presbíteros para ir na casa dela. E não é um só não, são os presbíteros, os líderes da igreja. E lá tem um momento de confissão de pecados, não é porque às vezes a doença pode ser juízo de Deus, porque a pessoa está em pecado. Uma vez resolvido isso, a oração da fé, unção com óleo, pode ser que a pessoa... Deus atenda aquela oração e a pessoa será curada, a pessoa será liberta. É o ensino de Tiago, capítulo 5. Muito bem, então, tem até a sombra de Pedro, não é? Para vocês verem como a coisa é extraordinária. Vocês conhecem algum caso desse que a sombra curava as pessoas? Nós vamos ter um caso semelhante, parecido, mais na frente, com Paulo. Quando Paulo prega o Evangelho em Éfeso, uma coisa parecida como essa acontece na cidade de Éfeso. Deus, através de Paulo, fez milagres extraordinários. Aliás, é a única vez no Novo Testamento que essa expressão milagres extraordinários aparece É no ministério de Paulo, em Éfeso, para indicar a magnitude dos sinais que foram feitos pelo apóstolo Paulo. E diz lá que até as roupas de Paulo, os lenços e os aventais de Paulo, eram levados para os doentes e para os endemoniados, e eles eram libertos. Também só aconteceu ali em Éfeso, nunca mais, no livro de Atos, a gente não tem notícia de uma coisa semelhante a essa daí. Vocês percebem a, a diferença? Não é? Eu sei que tem gente querendo imitar com o lenço de suor. Não é? Isso é claro, não é? é uma tentativa que é inútil, é? é óbvio que não está acontecendo nada ali. Então, é, é para vocês perceberem a grandeza da manifestação de Deus que estava acontecendo ali em Jerusalém. Agora, onde, onde esses milagres estavam acontecendo? Meu, meu quarto ponto, onde é que eles estavam acontecendo? Inicialmente ali, em Jerusalém, onde estava a igreja liderada pelos doze apóstolos. E, em particular, no pórtico de Salomão, onde os cristãos se reuniam e onde a multidão concorria para ser curada, como diz aí, ó, final do verso 12, todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. É uma espécie de passarela coberta, onde tinha, debaixo dela, tinha um local muito amplo, e ali era o local que os apóstolos se reuniam com a igreja. E aí o pessoal vinha trazendo os doentes, trazendo os enfermos, trazendo em camas, em macas, esteiras, todo esse pessoal para serem curados, ali naquele local que a princípio era o local de encontro do povo de Deus, nesse pórtico de Salomão. Nós lemos também que não era só lá, mas qualquer lugar onde Pedro e os apóstolos passavam, particularmente Pedro. Né? Lemos aí no verso 15 que o pessoal levava os enfermos pelas ruas para que Pedro, quando passasse, sua sombra se projetasse. Então não era só ali no no templo, no pórtico de Salomão, mas nas ruas de Jerusalém, onde quer que Pedro fosse, onde quer que, que dias, né? eu fico imaginando, onde quer que Pedro fosse os apóstolos fossem, as pessoas iam atrás, semelhante às multidões que queriam pelo menos tocar nas vestes de Jesus para serem curadas, os discípulos fazendo a mesma coisa que o mestre estava fazendo. E mais adiante, esses milagres, eles são realizados também entre os gentios, aqui é entre os judeus. Mais adiante, eles vão ser realizados entre os samaritanos, através de Filipe, e depois entre os gentios, através do apóstolo Paulo, cumprindo aquela ordem que Jesus Cristo disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deixe-me passar aqui rapidamente para meu quinto ponto, que é quem era curado, e esse ponto é muito instrutivo. Quem é que recebia a benção? Quem é que recebia uma benção? Lemos no verso 15, 16, que eram pessoas doentes enfermos de todos os tipos, todos os tipos de doença. E lemos também a respeito dos endemoniados, oprimidos por espíritos imundos, Diz o texto que eram os moradores de Jerusalém e de cidades vizinhas. Está vendo aí? Verso 16, vinha também gente das cidades vizinhas de Jerusalém, como Hebron, Jericó, Beceba, Betânia, vilas e cidades que eram próximas de Jerusalém. É, os moradores, como por exemplo de, de Caruaru, de João Pessoa, a coisa era tão grande, né? a fama era tão grande, a notícia correu tão rápido que o pessoal de outras cidades começou a vir. Gente, muita gente se ajuntou ali em Jerusalém. Agora, eu chamo a sua atenção, porque a minha pergunta é, quem é que era curado? Quem é que recebia essa bênção? Eu chamo a sua atenção para o final do verso 16, quando Lucas diz assim, todos eram curados. Todos eram curados. Ou seja, mesmo os judeus que não criam em Jesus, ou que não estavam preocupados a respeito de Jesus, se Ele era o Messias ou não. Pessoas que vieram pela cura, queriam ser curados, Pessoas que estavam doentes e queriam ficar boas, que estavam opressas e queriam ser libertas. Não há nenhuma menção aqui de que somente aqueles que tinham fé eram curados. Não. Não tem nada disso aqui. Está dizendo que todos que vieram eram curados. E é claro que o fato deles virem ali já indicava uma certa abertura para a mensagem dos apóstolos a respeito de Jesus Cristo. Mas é impossível a gente querer que todas essas multidões de Jerusalém e das cidades vizinhas que vieram para ser curados, elas tinham alguma compreensão correta de que Jesus tinha morrido pelos pecados, ressuscitado de entre os mortos e que estava sentado à direita de Deus. Todos eram Curados, não se usava a desculpa de não ter fé. Ah, você não foi curado porque você não tem fé. Eles não tinham mesmo, a maioria não tinha, e era curado, sim. Era curado pelo poder de Deus. Não tinha também o argumento de tome posse da cura pela fé que mais tarde se manifesta. Não, todos eram curados sem exceção. Vocês percebem a magnitude do que está acontecendo aqui em Jerusalém? E quando a gente compara com as tentativas de imitação que existe hoje, a gente vê o abismo que existe entre aqueles que querem repetir ou se passam por apóstolos de Cristo querendo repetir a mesma coisa que acontecia naqueles dias. E a gente percebe claramente que não era. A cura era infalível, imediata, completa. Todos eram curados. Vamos agora para o meu sexto ponto, porque Deus concedeu que isso acontecesse naquele momento em particular. Uh, acredito que algumas coisas já foram ditas a esse respeito. Primeiro, Deus permitiu que aqueles sinais e prodígios acontecessem para autorizar os apóstolos diante dos judeus como enviados de Deus e como testemunhas autorizadas da ressurreição de Jesus Cristo. Os milagres davam sustentação e apoio para a pregação dos apóstolos, como eu já citei. Jesus está vivo, vocês mataram Jesus, Ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está à direita de Deus. A prova disso é que, no nome dEle, eu estou curando os doentes. Nós somos testemunhos da ressurreição de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu te digo, levanta e anda. Esse é o raciocínio. Deus estava permitindo aqueles sinais e prodígios para que se ficasse claro que os apóstolos eram enviados de Deus e que Jesus, que eles pregavam, era o Messias de Israel. Esses sinais tinham também, em segundo lugar, como objetivo despertar os judeus em Jerusalém para a pregação apostólica. Veja como diz aí o verso 13, o final do verso 13, que o povo tinha grande admiração por eles. O povo tinha grande admiração por eles. E terceiro, uh, trazer crescimento da igreja. Não tenha dúvida, o milagre em si, ele não produz crescimento. O que produz crescimento é a palavra que usa o milagre como ilustração ou como apoio, e que diz que as pessoas têm que se arrepender e crer em Jesus para serem salvas. É assim que funciona. O que salva é a pregação do Evangelho. Milagre em si não salva ninguém. Mas a pregação do Evangelho que vem depois. Arrependam-se e creiam, porque Jesus Cristo está vivo, como estes sinais aqui demonstram. Então, o alvo dos milagres ali era produzir o crescimento da igreja. Veja como diz aqui no verso 14 e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Esse é o terceiro relatório que Lucas dá sobre o crescimento da igreja. O primeiro foi da conversão de 3 mil no dia, Pentecostes, dia de Pentecostes. O segundo relatório, ele disse que com a pregação de Pedro, depois da cura do aleijado, que a gente viu no capítulo 3, a, aquele número subiu para 5 mil homens. E agora ele dá o terceiro relatório numérico. Só que agora ele parou de contar. Ele fala já de uma numerosa multidão. Perdeu a conta. Chegou uma altura que não dava mais para contar. Contar em números. não é? E ele só diz, era uma numerosa multidão. E pela primeira vez as mulheres são incluídas na descrição. Não só de homens, mas de mulheres. Porque nos dois outros relatórios ele só falou de homens. 3 mil homens, depois 5 mil homens, mas agora a numerosa multidão de homens e mulheres se convertiam ao Senhor em Jerusalém através da pregação dos apóstolos que tinham como suporte para o que estavam dizendo aqueles sinais e prodígios que estavam sendo realizados ali. Agora, é importante notar que esse crescimento ele era filtrado. Não sei se vocês perceberam. veja o verso 12... Comigo, em diante. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos costumavam, todos os crentes, costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ou seja, daqueles, dos demais moradores de Jerusalém, que não eram parte da igreja, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. porque Por quê? Ora, o que é que veio um pouco antes? Ananias e Safira. Né? Ananias e Safira. Quem é que quer ser membro da igreja do pastor Pedro, onde todo mentiroso é morto na hora? O povo tinha temor, né? tinha grande admiração, mas não, não era assim. Eles viam o alto padrão, padrão de verdade, de santidade. Então, o povo não, não ousava, não é? Dizer assim, eu quero me comprometer, eu quero realmente dedicar minha vida a Cristo Jesus. Portanto, e aí parece uma contradição quando a gente lê no verso 14, que aumentava mais e mais o número de pessoas que criam no Senhor. É que Lucas estava querendo dizer que esse crescimento era um crescimento filtrado. Quem se chegava para ser discípulo de Cristo, ser batizado e fazer parte da igreja, é alguém que tinha consciência de que mentirosos morriam ali e que o padrão ético era alto, que Deus estava no meio, portanto era um crescimento saudável, não era de gente que vinha para ser porque foi curado, não era gente que vinha porque foi curado, porque ouviu a pregação do evangelho e porque soube o que é que aconteceu com Ananias e Safira, então com temor e tremor, então eram conversões reais, eram eram discípulos verdadeiros que entendiam o que é que significava ser de Cristo naquela situação. Então, os sinais tinham esse objetivo. E, por último, gente, o tempo em que foram realizados, a época em que os sinais foram realizados. Esses milagres, sinais e prodígios, eles aconteceram durante todo o tempo do Ministério dos Apóstolos em Jerusalém. Eu já disse para vocês que o livro de Atos, ele retrata esse período da transição das duas alianças, saindo da antiga aliança para a nova aliança. É um período que tinha que ser marcado, por intervenções e demonstrações claras de que era Deus que estava fazendo isso. Porque durante dois mil anos, o povo de Deus tinha ficado debaixo da antiga dispensação. Eles tinham a lei, eles tinham o templo, eles tinham o sacerdócio, eles tinham os sacrifícios. Todas estas coisas que eles vinham fazendo, que eles receberam de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó. Como agora, de repente, tudo isso vai ser deixado de lado em troca de crer naquele carpinteiro pendurado numa cruz? Crer em Jesus pendurado na cruz equivale a tudo que o Antigo Testamento diz? Sim, ele é o cumprimento de tudo isso. Ah, você só pode estar brincando. Estou não. Levanta em nome de Jesus. Os sinais tinham como objetivo autorizar os apóstolos como aqueles que Deus encarregou para fazer a transição da antiga aliança para a nova. Portanto, era necessário que aquele período fosse marcado por esse grupo extraordinário, como os doze e o apóstolo Paulo, que eram capazes de demonstrar, através dos milagres, das curas e maravilhas, de que Deus estava por detrás deles, que eles estavam ou que foram enviados pelo próprio Deus. O ministério de... Mais adiante, nós vamos ter o ministério de Paulo entre os gentios, e, historicamente falando, esse, esse grande fervor, essa grande frequência de sinais e prodígios, ele vai abrandando e diminuindo até a morte dos últimos apóstolos, de maneira que já no final do século I, no século II, você já não encontra entre os pais da igreja referências ou menções de que... Aquele, essa, sinais dessa forma, nessa frequência, com tanta abundância, continuava a acontecer no meio, no meio do povo. Isso aí, quando começa o período da patrística dos pais da igreja, você já vê as notícias de que essas coisas começam a rarear. Durante a Idade Média, quem ficou muito interessado em sinais e prodígios foi a igreja católica, porque era assim que ela vendia a relíquia de santos. Frasco de leite da Virgem Maria, pedaço da cruz de Jesus Cristo, um espinho da cruz de Cristo, lasca de, de pedra, lasca de pedra do martelo que pendurou Jesus na cruz, um prego daqueles que foram tirados dos pés de Jesus. A igreja católica, durante a Idade Média, tinha milhões de relíquias de santos de Cristo, de Maria, de Pedro, roupa de Pedro, que eram vendidos como sendo talismãs e coisas miraculosas. E tudo isso em torno das aparições de Maria, aparições dos santos, e que havia milagres em nome dos santos e tudo mais. Quem teve esse interesse foi, durante a Idade Média, foi a Igreja Católica. Quando os reformadores vieram, e houve a Reforma Protestante, eles reconheceram que esses sinais e prodígios extraordinários eram alguma coisa que pertencia ao período apostólico. E você não lê... Sobre os reformadores de todas as linhas, Zwinglio, Knox, Calvino, Lutero, Melancton, Wickliffe, pré-reformador, você não lê a respeito deles que eles. Alguma vez arrogaram que tinham a capacidade, embora cresçam que Deus era o Deus de milagres, o Deus que podia atender a oração e podia libertar, mas nenhum deles exercia esse tipo de ministério. E depois da reforma protestante, no período de missões, William Carey, Hudson Taylor, os grandes missionários que foram para a China, que foram para a Índia pregar o Evangelho, não, não, nós não temos registro desse tipo de coisa acontecendo. Foi somente depois do surgimento do movimento pentecostal, no início do século XX, que a ideia veio a, veio a entre o meio cristão, de que Deus estava, de que Deus estava é, restaurando, restaurando esses milagres no meio do seu povo. Não há unanimidade, nem todo mundo concorda com os irmãos pentecostais, de que Deus hoje está, ou tem levantado pessoas com a mesma capacidade de fazer sinais e prodígios dos doze e de Paulo, mas existe unanimidade entre os evangélicos, pentecostais ou não, de que Deus é um Deus que atende orações. Esse ponto nós temos em comum. A diferença é quem Deus usa para fazer esse tipo de coisa hoje. E o entendimento da fé reformada é que estes grandes sinais e maravilhas eram, regu eram realizados regularmente, infalivelmente, constantemente pelos apóstolos de Jesus Cristo, os doze e Paulo. Deus faz milagres hoje? Faz. Antes de me converter, eu tive uma vida muito, muito devassa. Não gosto nem muito de falar disso. E vivi na, na prostituição. Como resultado, tive muitas doenças relacionadas com isso naquele tempo não tinha AIDS graças a Deus não podia ser que eu não estava nem aqui não é então é, muita muita coisa muita coisa errada Deus teve misericórdia de mim eu me converti encontrei a Minca filha de pastor eu era praticamente o primeiro namorado dela não é? imagina a diferença não é? e o pastor Francisco pai dela quando soube que eu queria namorar com ela e queria casar com ela, né, deu tempo para a gente se conhecer direitinho, tal, deu a permissão, e quando a coisa ficou séria, que nós noivamos e o casamento estava vista, ele disse, eu quero que você faça exames para saber como é que você está. Então, eu fiz exames, por conta dos resquícios das doenças que eu tive, e, Sim. surpresa, completamente estéreo. Completamente. Meu irmão, que é médico, doutor Alberto Nicodemos, e, na época, ele era médico na, da Polícia Militar, aqui no Derby e foi quem é, fez a requisição dos exames e conduziu o título. E, quando ele viu o meu exame, disse, Augustus, tu, tu estás igual a um soldado que tem aqui, que a gente chama de zerinho, que a taxa de, de espermogênese dele é zero. Você está igual ao zerinho, você nunca vai ter um filho na vida, você não tem condições nenhuma, zero, a possibilidade é zero, você não tem nada de ter. Fiquei muito triste, né? porque aí ah, eu de bom, ela não vai querer casar comigo, né? Porque é, quem, sabendo que nunca vai ter filho. Ela disse: não, eu quero casar porque eu, com você, eu vou casar com você, porque eu amo você, não é por conta de filhos que a gente vai ter ou não. Casamos na certeza absoluta de que nós nunca iríamos ter filhos. Por isso, os três primeiros anos de casamento, a gente nem orava, confesso, eu não orava mesmo por cura, nada. Eu orava que Deus nos ajudasse a adotar uma criança, achar crianças que a gente pudesse adotar. Algum tempo depois da, do nosso casamento, três anos, na verdade, nós fomos para a África do Sul, eu fui fazer meu mestrado em Novo Testamento, na universidade reformada que tinha lá, ligada à Igreja Reformada da Holanda, e lá eu soube de um grande avivamento espiritual que estava acontecendo na, em Quassulo, quaciça Banto, no meio do, 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 do povo Zulu, um avivamento que tinha começado na década de 60. E eu sempre fui estudioso dos avivamentos, sempre gostei disso, e eu decidi visitar o local, com a Minka, e nós fomos. E quando chegamos lá, conhecemos o Erlo Stegen, o pastor é, que era, foi instrumento de Deus para o avivamento, eles estavam construindo um templo para 10 mil pessoas. E eram conversões extraordinárias. E ele falou que quando o avivamento tinha começado, na década de 60, começaram a acontecer milagres extraordinários no meio do povo, durante o culto. Durante a pregação da palavra, de repente um cego começava a gritar: Estou vendo! Um surdo começava a ouvir, um aleijado se levantava, começava a andar. Ele me contou, ele diz: Olha, nós não temos reunião de oração de cura, nós temos um culto. O que acontece é que, durante o culto, as pessoas ficam curadas. Nós não chamamos ninguém. Quem é que está doente? Aí vem para frente, nós vamos orar. Não tem culto de imposição de mão, de unção com óleo, da libertação, não tem nada. Culto normal, palavra pregada. E durante a pregação, pessoas eram curadas. Ele contou casos, apresentou pessoas. Inclusive, tudo isso está relatado no primeiro livro que eu escrevi aqui, que é no Brasil, que é Avivamento na África do Sul. Eu creio que você pode encontrar o PDF gratuito na internet. <risos> fomos a primeira vez, passamos uma semana lá com eles, fomos a se... segunda vez, passamos mais uma semana, voltamos para casa, Alguns meses de... poucos meses depois, a Minka chega para mim e diz, estou grávida. Eu digo, olha, dependendo da cor do menino, eu vou pedir divórcio. Porque eu não posso ter filhos. Mas eu estou grávida e você é o pai. Nós dois sabemos que eu não posso ter filhos. Você é o pai. Bom, a, a, a gravidez era tão, era, era tão óbvia, né, que nós tivemos que antecipar meu, meu término do meu mestrado. O mestrado que era para fazer no ano eu acabei fazendo em nove meses, para dar tempo dela viajar, né? Pouco, ela viajou tinha oito meses de, de gravidez viajou no limite. E quando chegou aqui no Brasil, eu fui atrás de meu irmão. Eu digo, vamos fazer, repetir aqueles exames, bora. Perfeitamente normal. Aí veio Samuel, Davi, Ana, e a gente resolveu parar, fechar a fábrica. Completamente são curado. Eu não tinha orado por isso. Eu, não, eu tenho certeza de que eu fui curado por Deus durante um dos cultos lá em Quassiçabã. Eu creio nisso. Eu creio que Deus responde orações, às vezes a oração que não é feita, ao clamor do coração, desejo de ter alguma coisa, mesmo que a gente não expresse, Deus conhece e Deus responde. Então, por favor, não me chama de cessacionista, como tem gente que me chama. Eu creio que Deus é poderoso para fazer isso. E existe... Eu espero que as pessoas entendam que existe uma diferença entre acreditar que Deus pode fazer isso e que existem homens apostólicos com poder de curar hoje. Eu não creio nessa última coisa. Eu creio que Deus pode atender a oração de qualquer um de vocês. Mas nenhum de vocês tem o um dom de Pedro e o dom de Paulo, de curar doentes a qualquer momento, de qualquer forma, infalivelmente e de maneira perfeita. A minha oração é que Deus nos ajude a esclarecer esse ponto. Eu espero que vocês tenham entendido minha posição. Eu sei que tem irmãos queridos que discordam de mim, é claro. Nem por isso nós vamos deixar de ser irmãos. Não considere esse assunto um assunto primordial. É um assunto que incomoda. Às vezes, a gente fica desconfortável, mas não, não nos... Não, ele não faz com que a gente deixe de ser irmão em Cristo Jesus, porque nós todos cremos nesse Deus e no Senhor Jesus, que está vivo, ressurreto dentre os mortos, e tem todo o poder no céu e na terra. Amém?